0: Tarjoillaan ranskaa raakana. Bon appétit! Minä olen Johanna Isosävi, ranskan kielen dosentti ja filosofian tohtori. Piensinut matkalle ranskan kieleen ja kulttuuriin. Allez, se parti! Tässä jaksossa puhumme ranskalaiskirjailija Edouard Luista ja keskitymme erityisesti hänen kahteen romaaninsa ei enää edi, ja Väkivallan historia, jotka on suomennettu 2019 ja 2020. Ja aiheesta keskustelemasta kanssani ovat kaunokirjallisuuden ja Lotta Toivonen, jonka käsialaa nämä suomennukset ovat, sekä kirjallisuuden ja Ranskan opiskelija Mikko viinamäki Helsingin yliopistosta, ja Mikko on tehnyt kandidaatin tutkielmansa Eduard Luin ranskankielisestä teoksesta En finira avec Edi Belgeul, joka siis on suomennettu nimellä Ei enää Edi. Lämpimästi tervetuloa Ranska Raakana-podcastin vieraiksi Lotta Toivanen ja Mikko Viinamäki. Kiitos. Mikko, täytyy aloittaa kysymyksellä, joka koskee kirjailijaa. Minkälainen kirjailija oikein on? tämä ranskalaissensaatio Édouard Louis. Mitä hän on kirjoittanut ja miksi hän on niin suosittu?
1: Eduard Louis on uh, tota, nuori, hyvin nuori uh, kirjailija. Hän on uh, syntynyt uh, 90-luvun alkupuolella. Ja, tota, hänellä on mun aivan en uskomaton, siis tuore, tuore tota, tyyli. Uh, hän puhuu teoksissa paljon... Uh, Toiseuden, toiseuden tematiikka on niin läsnä jotenkin paljon hänen teoksissaan, ähm, tota, mutta samalla myös esimerkiksi väkivalta. Ja, ja hän on myös hyvin, paitsi teoksissa käsittelee poliittisia aiheita, niin myös, myös äh, ilmeisesti niin aktiivinen poliittisesti no niin muutenkin. Äh, ja sitten äh, tota, myös itse, hän, hän käsittelee niin kuin, tai itse. Hän itse on niinku monesti teoksissa läsnä, että et sen hän on tota, monissa haastatteluissakin että kyllä, kyllä niinku, hän itse, itse omasta elämästä, omasta niin kuin ammentaa asioita niihin, niihin teoksiin, että hän on hyvin tämmöinen auto, autofiktiivinen niinku, ote teoksissaan erityisesti tota, Alfini uh, Ravekki josta siis, jota mä tosiaan niin kuin sanoit, on tutkin, mun kandidaatin tutkimuksessa, niin, niin, niin tota, siinä oli kyllä selkeästi niin kuin, tällainen hyvin niin kuin autobiografinen tällainen tarina. Uh, no, sensatio, sanoit sensaatio. Uh, mä yleensä pitäisin sanoa sitä sensatio, mutta, mutta luulen, että hän, häntä voi varmaan kutsua jo siihen, että hän on valtavan käännetty kirjailija. Uh, ja ilmeisesti aika paljon tehty myös teatterisovituksia hänen tota, romaaneistaan, enkä kyllä yhtään ihmettele. Uh, mä olen siis itse uh, lukenut Edouard Louisista ensimmäisen kerran uh, Pariisissa, kun nostin Vogue-lehden. Uh, hän oli tota, Pariisissa, uh, tai siis tota, Vogue-lehdessä tota, oli hänestä uh, pitkä haastattelu uh, Ja mä osasin vain hyvin tähän ranskaa silloin, mutta jopa niillä ranskanikillinen taidoilla niin niin tulin hyvin hyvin, kiinnostuneeksi hänestä. Ja ja sitten en yhtään tiennyt, että muutama vuosi myöhemmin tutkisin hänen teostaan. No hänen suosion, tämän valtavan suosion syitä voi tietysti vaan mutta mä luulen, että se se varmaan johtuu aika paljon siitä, että hän antaa, antaa äänen joillekin ryhmille Joillekin ihmisille, joiden ääntä ei ehkä kuulu tai, tai on vain tietynlaisena. Näin, näin mä niin kuin ajattelin, joo.
2: Mä, mä uskon, että et jos mä voin tähän lisätäkään sitä, että, että, että hän on tullut ikään kuin tämmöisen melko lailla porvarillistuneiden kirjallisuuspiirien ulkopuolelta köyhästä pohjois-ranskalaisesta kaupungista. Ja ikään kuin tämmöisenä tuoreena uutena äänenä. Et, et se on varmaan kiinnostanut yleisöä aika lailla.
1: Ihan Kyllä, ja va- minusta niin tuntuu, että hän myös, myös sanoittaa tavallaan sellaisia asioita, joita ei ole ehkä, niin kuin, joita ei ole ehkä aiemmin, aiemmin sanotettu just, just hänen, sieltä, sieltä, mistä hän tulee tuota, mm. hänen taustoistaan.
0: Mikko tosiaan tutki, kandidaatin tutkielmassa, ei ed- enää edi romaanin alkuperäistä ranskalaisversiota, en finir avec Edi Göl. Mistä tämä romaani kertoo?
1: No, en finir avec Edi Göl on, äh, tota, niin ikään te- näistä teemoista, mitä, mitä jo mainitsin, äh, paljon keskeisiä juttuja, toisuuden äh, teema, homoseksuaalisuus mut myös tämän äh, yhteisön mistä mistä tota, mihin tämä kyllä edi, äh, missä hän kasvaa varttuu. antamme siis niin kuin tämä on kuitenkin pakotarina ikään kuin äh, että millainen ympäristö se on niin kuin kasvaa, kuin niin ku, toisena millainen ympäristö se on kasvaa homoseksuaalina äh, ja, ja miten niin ku, väkivalta, jotenkin on ihan kaikkialla läsnä, että, 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 että miten väkivaltaa käytetään niin rangaistuksena vääränlaisesta, vääränlaisesta olemisesta, ja miten niin kuin maskuliinisuus on, on um, vahvuus, mutta vain tietynlainen maskuliinisuus. Että, että tällainen, niin kuin, uh, um, väkivaltaisen ympäristön kuvaus, jotenkin armottoman ympäristön kuvaus niin toiseudelle. Uh, ja niin kuin sanoin, siis pakenemisen motiivi on on tässä, hän on myös, myös itse kirjailija siis maininnut, että, että, että pakenemisen motiivioon sen, sen niin kyllä selkeästi on, on, että siellä esimerkiksi muutaman kerran on pysäyttävä virke mikä, mikä niin kuin Ilfalle, mikä mielestäni tavallaan keskeyttää sen kerron jollain tavalla. Ja sit, siitä lähdetään taas niin kuin vähän, vähän tiukemmin kohti sitä, sitä pakenemisen teemaa. Uh, Mutta joo, tota, uh, häpeä, inho, um, ne on ollut sellaisia keskeisiä teemoja, mihin mä kiinnitin huomioon tässä, että et miten niinku häpeän tunnetta tai itseen tai muihin kohdistuvaa häpeää kuvataan, tai, tai itseen tai muihin kohdistuvaa inhoa, inhoa kuvataan. Ja, tota...
0: niin. Minkälaisia tuloksia sait selville, kun tarkastit tätä tunteiden kuvausta tässä romaanissa, Toisen tematiikkaa ja tarkastelit myös naturalismin lajityypillisiä piirteitä, niin mitä, mitä sait oikein selville tutkielmassasi?
1: No joo, hyvä kunto tota, mä tuossa taisin paasata jonkin verran siitä aina eni Ei, ei niin, mitään. autofiktiosta vielä, äh, se oli nimittäin yksi sellainen aihe, mikä, mikä mun oli äh, tota, ikävä kyllä, pakko jättää mun tota, tutkielmasta ulos tilanpuutteen vuoksi, mutta mä, mä tarkastelin tosiaan ehkä vähän niin kuin, Tähän ehkä epä, epätyypillisellä tavalla, että naturalism, mm. naturalismia on ehkä niin kuin, tavattu pitää tälle, niin kuin, ehkä periodisena, mutta, mutta äh, tarkastelin tätä teosta naturalismia äärimmille viedyn, niin kuin, äh, äärimmille viedyn ja niin kuin, äh, epä, epämiellyttäviin ja vastenmielisiin asioihin. Äh, huomiota kiinnittävänä realismin äh, muotona. Äh, Tämä syy siihen, miksi mä, niinku, miksi mä tahdoin tarkastella tätä niinku tästä näkökulmasta, oli se, että ihan jo ensimmäisten lukukertojen niinku, myötä minä huomasin kiinnittävänä niin huomio ihan sellaisiin niinku, äh, asioihin, mitkä olivat tosi voimakkaasti. Esimerkiksi joku, et siellä kuvaillaan tosi voimakkaasti, että miltä joku niinku, takilla paluvan räkä haisee ja, ja miten niinku, tota, ähm, Kuolleen ihmisen jalkojen lihaan on niin sulautuneet sukat ja kaikkea tällaista niin Selkeästi teoksessa niin estetisoidaan tällä tavalla niin vastenmielistä, mikä on tosi, tosi, tosi kiehtova mun mielestä. Ää, ja, ja toisaalta myös äm, kuvataan arkea, mikä, mikä on niin kuin, myöskin hyvin sellainen niin kuin leimallinen piirre. Äh, tota, Minua auttoi to, tosi paljon Rossin teoriat to, naturalismista, että kuvataan esimerkiksi arkea ähm, sairauksien ja jotenkin tällaisen niin vääjäämättömän ajan etenemisen niin kuin, niin kuin, ähm, kautta, äh, mut, m- mutta tota, myös tarkastelimme sitä homoseksuaalisen subjektin, joka siis tästä tapauksessa on idiota, joka jota rangaistaan juuri vääränlaisesta tuota olemista tai toiseudesta niin väkivallalla siinä yhteydessä, missä hän on. Niin tota, tällaisen niin kuin, sen homoseksuaalisen subjektien aiheuttavan niin kuin, dissonanssin kautta, että, että mitä se aiheuttaa, tai, että, että miten se niin kuin, suhteutuu siihen ympäristöönsä. Ja, ja tässä auttoi taas Ahmedin äh, Tunteiden kulttuuripolitiikka äh, kirjoitus mun, Yksi kanssa opiskelija vinkkasi minulle, että kirja hyvä, vinkasi, koska siitä alkoi Tuota, aloittaisi sitä aika paljon. Toisaalta myös Butlerin teoriehto sukupuoliperformanssissa, että kuinka, kuinka totta päättää eräänä päivänä olla kovis ja äh, tai jotain tiettyjä niin kuin, luontaisia fyysisiä olemuksia. Se, ehkä se, mitä, mitä mä sitten, äh, tuota, lopulta mihin mä päädyin, on se, että tiettyjen tunteiden niin kuin just, just inhon oli se sitten itseen tai ympäristöön kohdistuva tai häpeän itseen tai tai toisiin kohdistuvan häpeän ja väkivallan kuvausten, että miten ne kaikki kuvaukset luo, kuvaa siitä naturaistisesta maailmasta, missä on on, estetisoida jotenkin kaikkea vastenmielestä ja ja että arki on sellaista biologian hampaissa kamppailemista. Näitä asioita pyöritti niin paljon.
0: Joo, kiitos Mikko, tosi mielenkiintoista. No, Lotta, kuultiin tässä vähän, että minkälainen oli tämä kirjallisuustutkijan näkökulma teokseen. Millainen oli sitten Suomen näkökulma, minkälainen haaste oli Suomentaa ei enää edi romaani?
2: No, tämähän oli hieno projekti, ää, aika vaativa teksti, mutta mä koen, että Edvard Lui on, on äärimmäisen lahjakas nuori kirjailija. Ja, ja, ja oli suuri ilo ja kunnia päästä hänen tekstejään suomentamaan. Tietysti se, että sukelsin useammaksi kuukaudeksi parikymppisen nuoren miehen nahkoihin ja yritin eläytyä hänen tuntemuksiinsa ja, ja tunnistin näitä, mitä Mikko tässä otti äsken esille, näitä teemoja jotenkin koskettiin valtavasti sellainen vilpitön, aseista riisuva ää, ää, rehellisyys, jolla hän kuvaa nimenomaan just häpeän tunteet. Ää, oli mun mielestä erityisen jotenkin jäi mulle mieleen päällimmäiseksi. Ja, ja Tuosta Paon teemasta se tuli mieleen, että, että, että oikeastaan tämä ei enää edi. Sehän on siis suomennettu ei enää Edi. Oikeastaan tämä En finie avec Edi Belgeul, olisi vähän voimakkaampi, jos sen suoraan suomentaisi tai mm. jotain sellaista kuin Hiiteen Edi. Mm. Että hän on saanut tarpeekseen tästä äärimaskuliinisesta kyläyhteisöstä Pohjois-Ranskassa. Mutta oikeastaan tämä kirja enimmäkseen kertoo siitä kuitenkin, että hän vimmaisesti yrittää kuulua siihen yhteisöön ja pelata sen yhteisön pelisäännöillä. Että hän oikeastaan vasta ihan siinä kirjan lopussa pääsee ikään kuin pakenemaan lainausmerkeissä sitten Amiensiin, semmoiseen erikoislukioon, no. draamalukioon ja sitä kautta oikeastaan. Ja se, se loppu onkin aika niin kuin sillai, hän jättää sen varmaan tietoisestikin auki, kun hän on siellä lukion käytävällä. Et oliko Oliko, että oliko hän, löysikö hän omansa vai eikö hän löytänyt siinä kohtaa. Että se Loppuhan oli aika mielenkiinto, että hän jätettiin vähän niin kuin auki, mutta selkeästi hän, niin kuin, ja viimeiseen asti, että hänen isänsä pimitti sitä hyväksyntäkirjettä sinne erityislukiona siinä ihan viime metreille asti, ja, 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 ja on yksi esimerkki vaan tämmöisestä niin kuin henkisestä väkivallasta ja kiusanteosta, että näitä samoja teemoja, joita sitten Eduardo Lui jatkaa tässä väkivallan historiassa, Ja niin oikeastaan on näitä samoja asioita jo siinä, ei enää edissäkin. Tai miten sä Mikko ajattelet?
1: Joo, äh, kyllä, siis ehdottomasti äh, samankaltaisia teemoja. Ja just nimenomaan sillä tavalla, että siinä, siinä huomaa tietysti, koska edelleen autopiktiivisista autobik-tiivisi, teoksista puhutaan, että niin henkilökin on sitten muutaman vuoden niin kuin, vanhempi, jotenkin se, se on tavallaan kypsynytkin se. Mutta siis samaa hmm. samoja samia teemoja. minun piti siis tuosta tosta vielä niin kuin kompata sua ehdottomasti, että, että se, se on yksi, niin kuin, yksi keskeinen piirre, että, että jotenkin, että että millä tavoilla Eedi myös pyrkii tavallaan niin tässä teoksessa olemaan osa sitä yhteisöä tai hakemaan niin hyväksyntää. Ja, ja just, just sillä, sillä niin mainitsinkin siitä, että millaisilla ni, tavoilla niin voisi löytää sen, niin kuin, sen niin halutunlaisen maskunnisuuden itsestään.
2: Yeah. Ja, se,
1: ja se on myös tosi kivuliaista luettavaa, koska huomaa tavallaan, että, että, se on mm. niin kuin, että, että siinä mennään ihan täysin vastaan sitä, ja sitten tuosta, kun mainitsin lopusta, tosi kiva, että sanoit, koska se on ollut semmoinen mua itseäni niin tosi paljon, tai tosi, tosi hämmentävä mulle itselle, niin se, se teoksen loppu, se on ollut siis niin kuin, että et mm. mä yl- tosi monesti niin lukeen, mutta sitten sit mä niin itse tulin kyllä siihen, siihen lopputulokseen, että esimerkiksi tässä kun siellä, siellä käytetään tosi paljon niin kuin, niin kuin loukkauksia, jo, jo, mm. joihin liittyy sitten paljon niin kuin, paljon niin kuin, kaikkea sanomatonta, voimakasta. Jotenkin kun tätä samaa loukkausta käytetään siellä lopussa, niin sen sävy on ihan tyysti niin kuin, niin kuin erilainen, että et, et se tuntuu, että se, se uusi ympäristö on niin kuin, tavallaan, että et se pako on vähän niin kuin, onnistunut.
2: Niin, ja se oli jännä, että hän oli tietoisesti kirjoittanut sen lopun vähän riekaleiseksi ikään kuin päiväkirjan, merkintöjen omaiseksi, siis... että se jäi vähän niin kuin leijumaan sinne ilmaan, no. ja, ja mietittiin kustannustoimittajan kanssa, että, että jätetäänkö me ne kaikki välimerkit ja pisteet ja pilkut ja isot kirjaimet pois samalla tavalla, ja ilman muuta sitten jätettiin, että siitä on tullut jotain ihmettelyjä, joilta on että hei hetkinen, täältä on unohtunut kaikki oh. niin oikeinkirjoitussäännöt, niin
1: <laughs> mutta se
2: on ollut kirjailijan tietoinen valinta.
1: Mahtavaa, siis eh, olipa ihana kuulla tämäkin, koska mä, tosiaan minulla oli ihan nuo samat ajatukset silloin, kun mä luin, että tämä on ihan tämmöinen, niin kuin, että hän on jotenkin niin kuin joutunut tai päässyt ihan uuteen tilanteeseen, ei osaa vielä ehkä jäsentää omia ajatuksiaan ihan tarpeeksi niin, niin että se näkyisi niin, huoliteltuna, ikään kuin huoliteltuna kielenä, että se on vähän semmoisia niin kuin, puolivalmiita ajatuksia.
2: Ja toisaalta se on niin irtirepäisy niistä kahleista ja säännöistä.
1: Kyllä, just, just mm-hmm. näin. Joo, niin
2: on aika monta merkitystä.
0: Tällä lopulla ja sillä tyylillä, millä se on siihen kirjoitettu. Mutta nyt huvittaisiin kyllä kuulla ote suomennoksesta ja nimenomaan ei näe edin suomennoksesta. Lotta, minkä kohdan haluaisit lukea kuulijoille ja miksi?
2: No itse asiassa ajattelin, että mä voisin lukea tämmöisen ihan lyhyen pätkän, alle sivumittaisen pätkän. Mm-hmm. Ensin ranskaksi ja sitten suomeksi heti perään. Vau, wow, hyvä idea. Niin, niin Siinä kuulee, että miltä se kuulostaa alkukielellä ja sitten tämä suomennus. Ja tämä on semmoisesta... Luvusta kun la douleur, kipu, jossa Ed, Edi kuvaa, miten uh, siellä alakoulussa säännöllisesti pitkän aikaa kaksi isompaa poikaa kiusasi häntä. Ja se kuuluu ranskaksi näin, la douleur. Ils sont revenus. Ils appréciaient la quiétude du lieu, où ils étaient assurés de me trouver sans prendre le risque d'être surpris par la surveillant. Ils m'y attendaient chaque jour. Chaque jour, je revenais comme un rendez-vous que nous aurions fixé, un contrat silencieux. Je ne venais pas les affronter. Ce n'était ni le courage, ni quelque forme de témérité qui me poussait à entrer dans le couloir, un petit couloir à la peinture blanche et écaillée, l'odeur des produits ménagers et industriels utilisés dans les hôpitaux et les mairies. Uniquement. Cette idée. Ici, personne ne nous verrait, personne ne saurait. Il fallait éviter de recevoir les coups ailleurs, dans la cour, devant les autres. Éviter que les autres enfants ne me considèrent comme celui qui reçoit les coups. Ils auraient confirmé leurs soupçons Belge, les timbées puisqu'il reçoit des coups. Ou à l'inverse, qu'importe. Je préférais donner de moi une image de Garçon heureux, je me faisais le meilleur allié du silence et, d'une certaine manière, le complice de cette violence. Et je ne peux m'empêcher de m'interroger des années après sur le sens du mot « complicité », sur les frontières qui séparent la complicité de la participation active, de l'innocence, de l'insouciance, de la peur. Yassamansu Amexin He palasivat. He arvostivat paikan syrjäisyyttä. Sieltä he löytäisivät minut vuoren varmasti, eikä heidän tarvinnut pelätä, että välitunti valvoja yllättäisi heidät. He odottivat minua siellä joka päivä. Joka päivä minä palasin. Ikään kuin meillä olisi ollut tapaaminen. Sanaton sopimus. En mennyt sinne uhmatakseni heitä. Rohkeus tai mikään urheus ei ajanut minua siihen käytävään. Siihen kapeaan käytävään, jonka valkoinen seinämaali hilseili, jossa haisi sairaaloiden ja kunnantalojen teollinen puhdistusaine. Minua ajoi vain ajatus. Täällä kukaan ei näe meitä. Kukaan ei saa tietää. muulla. Pihalla muiden nähden hakatuksi tulemista piti välttää. Välttää se, että muut lapset olisivat nähneet minut hakkaamisen kohteena. Koska silloin he olisivat saaneet vahvistuksen epäilyilleen. Belge on homo, koska sitä hakataan. Tai toisinpäin, miten vain. Halusin antaa vaikutelman, että olin onnellinen pieni poika. Minusta tuli hiljaisuuden paras liittolainen ja tietyllä tavalla väkivallan rikostoveri. Ja vielä vuosia myöhemmin minua mietityttää sanan merkitys Se, missä menevät rajat rikostoveruuden ja toisaalta aktiivisen osallistumisen, viattomuuden, huolettomuuden ja pelon välillä. Kiitos Lotta.
0: Aivan huikian ihanaa oli kuunnella sinun tekijän suomentajan lukijana, lukemana tämä pätkä. Upeaa työtä olet tehnyt, niin kauniisti soljui tämä sinänsä niin kuin raaka, brutaali tilanteen kuvaus. Mikko, haluatko sinä kommentoida tätä Lotan suomennuspätkää?
1: No ehdottomasti. Äh, mä, siis, äh, mä nautin aivan suunnattomasti siitä, millä äh, tavalla sen kielen, sen tota, luin käyttämän, kielen, joka hänellä on niin kaunis tapa käyttää kieltä, jonka on samalla niin kuin kauniisti ja herkästi puhua vaikeista ja mm. ammuttavista asioista, miten se koko herkkyys oli mun mielestä koko matkalta niin säilynyt. Ja, ja jotenkin, että et, et se, oli sellainen niin kuin se, se vastasi mun mielestä tosi paljon just sitä, sitä tunnetta siitä kielen, kauneudesta, mikä minulla oli niin ronskakelisestä versiosta. Bravo!
2: Ja tästä tuli, niin, mm. anteeksi. Niin, tästä tulee mun mielestä, tässä tulee kohtaa jollain tavalla just se aseista riisuva vilpittömyys ja, ja toisaalta hänen empatiakykynsä jotenkin, ja, ja se tulee tässä, tämä kohtaus jatkuu vielä, että hän jotenkin ymmärsi näitä kiusaajiakin ja koki mm. niin heidänkin tunteita ja myötä, eli niitä, ja sit toisaalta tässä oli sulkeessa sitä hänen semmoista introspektiota, missä hän jo sitten tämän sosiologiaa opiskelleen nuoren ö, sosiologiälykön äänellä analysoi näitä asioita ja sitä väkivaltaa ja sen olemusta. Että hän niin nivoo tosi kompaktiin pieneen tilaan todella paljon ajatusta ja pohdiskelua. Kyllä. Kyllä. Joo, Mikko, sitten,
1: niin, sano vaan, jo. joo, mä olin vaan siitä vielä jatkamassa, siitä, just kun sanoit, että siihen, tätä kyseistä kappaletta seuraa myös se kohta, missä hän niin tunnustaa tavallaan sen, että et, vai, mä en ole itse asiassa varma, että oliko sitä tämän kyseisen kappalen jälkeen, mutta se kohtaa kohtaan kuitenkin näistä kahdesta häntä väkivaltaisesti kohtelevasta ähm, tota, oppilaasta niin tunnu, tai tunnustaa tai, tai sanoo, että hän niin kuin, et, et he merkitsivät hänelle tosi paljon, että heistä tuli hänelle jotenkin niinku, niinku tärkeitä ja ajattelikin sitä et, että et näin ja sitten sit se olikin jotenkin, niinku, se oli hämmentävä, mutta mut sitten tota, olisiko se, se oli juuri Ahmed, joka, joka mainitsikin, että, että uh, olisiko, se, olisiko se ollut niin, että, että um, et häpeä tavallaan vaatii sen, että, että tavallaan niin arvostaa niiden toisten mielipidettä, tai niin kuin, että antaa niille niin paljon arvoa, että, että tavallaan mm-hmm. häpeää se, se jotenkin, äh, väärä, sitä. Se olisi paljonkin, jos tullut hienona, kompaktina ajatuksena mun no, koskettava,
2: minusta koskettavasti hän kuvaa jotenkin sitä, että sen häpeän kautta hän, hän saa sen osallisuuden jotenkin siinä mm-hmm. tilanteessa kuitenkin. No,
0: Mikolla oli kysymys Lotalle myös tästä. Ei näin edikirjan suomentamisesta. Olepa hyvä Mikko, mitä halusit kysyä Lotalta?
1: Joo, me tota, jo tästä kielen kielestä ja siitä, että millaisia, niin kuin, kuinka kaunis, kaunista se kieli ensinnäkin on ja millaisia erilaisia rekistereitä siinä on, että, että tässä teoksessa tehdään niin kuin, ero sen niin kuin, varsinaisen kertovan niin kuin, yleiskielisen tekstin ja sitten sen niin kuin, puhekielisen kurssivuodon tekstin, niin kuin, Välillä niin, ja sitten sit välillä on myös metakielto, joka, joka keskittyy ihan nimenomaan kieleen ja sen, niin kuin, sen ää, ryhmien väliseen erilaisuuteen. Niin, niin, tota, minkälaisia valintoja tai haasteita tämä niin, puhekielen, ää, puhekielen niin, esittäminen on? Et, et miten loit tietynlaisen puheen illuusion säännöt tähän teokseen? Joo, näin.
2: Joo, mä vastaan tähän lyhyesti tässä kohtaa ehkä vähän pidemmin sitten tuossa väkivallan historiassa, kun se on mulle jotenkin tuoreempana mielestä. Mun pitihän selailla okay. näitä, koska, koska tästä on nyt jo yli kaksi vuotta, kun mä ton ei enää edin suomentanut. Um, mä keskustelin tästä ja puhutin yhdessä kustannustoimittaja Oona Juutisen kanssa. Tämähän on tota, tammen lippulaivaan kuuluvaa tota, Keltaista kirjastoa nämä molemmat kirjat. Hienoa, että ne on otettu tämmöiseen, tämmöiseen tota, arvostettuun kirjallisuussarjaan. Ähm, mietittiin just tätä, kuinka paljon mennään semmoiseen äh, ortografiseen typistämiseen, että, että kaikki on ollut ja mennyt ja, ja, ja että et typistää niin verbimuotoja mm. lopusta. Aika vähän sit loppujen lopuksi siihen mentiin, että enemmän sit niinku leksikaalisin keinoin ja, ja, ja äh, ilmaisuja, puhekielisiä ilmaisuja käyttämällä äh, hain sitä puhekielen omaisuutta. Se oli, se oli ehkä kaikkein haastavin ja vaativin tehtävä, ja se, se korostui sitten vielä tuossa väkivallan historiassa, tässä nämä, nämä oli, oli vähemmän, nämä, nämä ikään kuin nämä dialogin tai puheenpätkät oli kursivoituna ja sillä tavalla niin erotettuna siitä leipätekstistä, ja sitä oli selkeästi vähemmän, mm. mutta tuota,
1: jo, Joo. Varmaa... tässä
2: kohtaa mm.
1: vaikuttaa. Vaikutt- tai varmaan vaikutti se, että, että, että histoire de la violence siinä on kuitenkin niin kaksijakoinen se kerronta, että siinä myös tulee aika pitkiä kerronanpätkiä tavallaan sillä niin Kyllä. siskon, siskon suulla, eli tavallaan tällä vähän samalla jalla.
2: No,
0: me voidaankin siirtyä puhumaan seuraavaksi tästä histoire de la joka siis tänä vuonna ilmestyy Lotan suomentamana nimellä väkivallan historia No aloitetaan vähän sillä, että mistä Väkivallan historia sitten kertoo, niin lotta miten kuvailisit
2: Sen kirjan teemoja. Joo, mitä mä osaisin äh, lyhyesti tästä, ehkä jotain juonesta. Ähm, väkivallan historia on myös autofiktiota, eli Edvard Lui kirjoittaa omasta elämästään, hän on asu jo opiskelijana Pariisissa ja jouluyönä tapaa kadulla Redanimisen komean pojan ja vie kotiinsa, heillä on ihana Yhteinen yö rakastelee, uskoutuvat toisilleen, kertovat itsestään, mutta tilanne riistäytyy käsistä väkivallaksi. Reda ö, melkein kuristaa Eduardin kuolijaksi, raiskaa hänet ja, ja tota, tämä lähtee siitä eskaloitumaan, kun Eduard huomaa, että hänen kännykkänsä ja tablettiinsa on suikkussa käydessä käynnin aikana hävinneet ja siitä tulee pojille sitten iso riita. Mutta tämä laajemmin, tämä teos käsittelee siis väkivaltaa ja väkivallan taustoja, erilaisia syntymekanismeja ja mitä kaikkea meidän yhteiskunnan rakenteissa, minkälaista väkivaltaa meillä on. Ja mun käsittääkseni tämä otsikko, Histoire de la violence on jonkinlainen tribuutti Michel Foucaultlle, joka on siis kirjoittanut seksuaalisuuden historian ja hulluuden historian,
0: Aivan. ja
2: kun mietittiin just tätä otsikkoakin, jotkut on ihmetellyt tätä, että kuulostaa vähän niin tietokirjan otsikolta, mutta tota, päädyttiin sitten, että saman muotoinen kuin Foucault näissä teoksissa. Aivan. Joo, Hyvä. Ja, Hyvä. Hyvä. Niin. Joo, joo, joo. Tota, joo, kysele lisää vaan, tai kertokaa, te olette lukeneet myös molemmat tämän, että täydentäkää, mutta näin niin päällimmäisenä ehkä Se tämän. ehkä
0: riittää, hyvä, hyvä että me ei kaikkia paljasteta niille kuulijoille, jotka ei ole vielä ihan kaikkia lukenut, mutta jos Lotta vertaat, että minkälaista oli Suomen tämä väkivallan historia verrattuna ediromaan, niin, niin oliko jotain eroja?
2: No joo, niin kuin tuossa Mikon kanssakin äh, sivuttiin, niin tässä oli selkeästi nyt, Kaksi äh, erillistä ääntä. Ja tämä oli niin teknisesti ihan mielenkiintoinen. Minusta hienosti äh, rakennettu Edward Luita. Äh, tätä tarinaa kertoo ensisijaisesti kirjan alussa Eduardin sisar Clara, joka, puhuu, joka on jäänyt asumaan sinne äh, työläiskaupunkiin Pohjois-Ranskaan. Niin hän puhuu tämmöistä hyvin roisiakin ja paikonslangin omaista puhekieltä ja kiroileekin välillä ja, ja sitten tuota, Edi kommentoi Klaran kertomusta, siis Klara kertoo tätä tarinaa aviomiehelleen ja Edvard kuuntelee oven takaa salaa ja sitten kommentoi sisarensa puheita ja mielenasettelma. <laughs> joo, joo, ja se oli kyllä, se oli. Niin kun ensimmäisen kerran luin tämän ranskaksi tämän tekstin, niin mä joudun oikein kyllä että hetkinen, kuka on äänessä ja ajattelin, Joo. että tässä täytyy niin kun kyllä tehdä selkeitä eroja äh, suomennokseen, että et lukija pysyy kärryllä ja toivon, että <laughs> mutta no, tota. Mutta
0: hyvin, hyvin pysy, pysy kärryllä, niin siinä on vähän typografisia keinoja, on mutta millaisia ratkaisuja sä käytit? kielellisiä ratkaisuja, käännösratkaisuja, sitten näiden kaikkien eri äänten erottamiseen.
2: No joo, siis ähm, sanotaan, että Suomessa harvoin, tai siis yksi plus yksi, yksi on joskus kaksi, mm. mutta se ei ole aina kaksi, se voi olla puolitoista tai kolme, ja jos sanotaan, että on raskaan sana niin se oli nyt tässä kirjassa Klaaralla Mutsi ja, ja Eduarilla äiti. Joo. Ja, ja kun Suomesta puuttuu Ilja El, meillä on näitä mm-hmm. feminiinimarkkereita samalla tavalla, myöskään adjektiiveissa eikä partisiipeissa, niin piti niin kuin keksiä muita keinoja sitten, um, ja ne oli usein mulla sanastollisia, Kyllä. Ja, ja tehdä eroa tästä, tähän puheeseen. Ja sitten Clara um, käyttää ihmisistä se, ja Eduard enimmäkseen hän. Paitsi sillä kuristustilanteessa, niin silloin minulla oli yksi semmoinen kohta esimerkiksi, missä mä mietin, että, että kun se on niin kuin hätätilanne, niin, niin tota, äh, Miten mä sen sinne suomensin sitten, ähm, nyt se kuristaa uudelleen, Joo. niin siinä mä laitoin sitten äh, puhumaan puhekielisemmin, koska se oli hätätilanne, ja jätin sitten niin kuin objektin pois, kun mä mietin, että jos mä olisin laittanut, suomentanut, että nyt hän kuristaa minut uudelleen, niin, niin se ei olisi ollut uskottavaa, että ihminen hätätilanteessa omassa mielessään ikään kuin puhuisi itselleen näin. Aivan. Niin, et, 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 tota, nyt se kuristaa uudelleen. Se, tavallaan tämmöisiä ratkaisuja, joissa poikkesin sit siitä laajemmasta yleislinjasta. Jos Edwardilla oli ruumis, kropp, peho, keho, Klara käyttää kroppaa, Klaralla tällaisia mutsia, broidi, duuni, lätinää, kälätystä, leksikaalisia, ja sitten sellaisia äh, ilmauksia kuin silleen, äh, no joo, sitten kyllä siis äh, monikon kolmannessa persoonassa he tekivät, he teki, tai ne teki, äh, suonet joo. pullottivat, suonet pullottivat, jätin pois näitä monikon markkereita, Muutama niinku oli, muutama vittukin, mutta ne, ne on niinku, se on semmoista herkkää aluetta, että niitä ei vitti viljellä äh, puhekieliseenkään luettavaan tekstiin, kun luodaan illuusioita puhekielistä, niin ei, ei, ei liian kanssa, koska sitten, äh, mä huomannut itse lukiessa semmoista tekstiä, jossa on paljon kirjoilua ja niinkutusta, niin se on aika rasittavaa luettavaa, että siitä ei oikein jaksa. Et tulee, mulle tulee mieleen vaan tuo äh, Anna Gavaldan Uh, Lovikärme, tatuointi ja muita pin, pintanarmoja, joka on siis novelleja lyhytproosaa, niin ja niin Siinä on se avausnovelli, ritarihakkautta. Jos mä käytin niin ehkä vähän railakkaampaa, typistin just sanan loppuja enemmän, koska se oli lyhyt. Sillä on yksi mä ainakin näen, että mun tehtävä on niin auttaa lukijaa jaksamaan. <laughs> tekstin parissa, niin että lyhyt proosassa ja novellissa, joka on vain muutaman sivun tai olisiko se ollut parikymmentä sivua, niin, niin, niin siinä voi niin rajummin ehkä leikellä sanoja kuin sit taas pidemmässä tekstissä. Tällaisia asioita mietiskelin matkan niin, varrella. Siinä on
0: valtavan paljon asioita, joita täytyy ottaa huomioon, kun suomentaa, että sama ratkaisu ei sitten tosiaan välttämättä sovi kaikkeen, että sä otat huomioon, niin kuin vaikka just sen ihan Onko se romaani, tarinan pituuden ja kaiken, että, että kyllä siinä niin paljon joutuu miettimään. Joo, ja sitten kun
2: tämä oli niin, mun mielestä, siis lui, niin kuin huolellisen käsittelyn, näin koin, koska hmm. tota, hän on, niin kuin, tässä käyttää näkökulmatekniikkaa, että jos yleensä ajatellaan, on aika tavallista romaaneissa, että luvut on eroteltu, että, että otsikkona on ja sitten on Kaisa ja sitten on Johanna. Ja sitä aina tiedetään, että kuka on Mutta kun Edward Lui ei käyttänyt tämmöistä tekniä, niin hänellä saattoi olla, niin kun, että Klaara kertoo jotakin, ja Edward kommentoi, että nyt Klaara valehtelee. Et kun mä tulin junalla tänne, se on matkustanut sinne pohjois olin väsynyt, et sä mitään väsynyt. Sit, sitten hän alkaa kommentoida sitä omaa pulettaan, no, omaa kommentointiaan. Niin siinä oli niin kuin yhden virkeen sisällä hän vaihtoi äh, niin kolme näkökulmaa. Oli siskon näkökulma, hänen minämuotoinen kommentti ja sitten vielä sinämuotoinen kommentti siihen omaan minäkommenttiin. Et, et, jotta lukija pysyisi siinä kärryillä, niin me mietittiin kyllä kustannustoimittajan kanssa, että sälytetäänkö me toi hienosäätö vai, vai vaihdetaanko siihen, että olin väsynyt. No en mä väsynyt ollutkaan. siis mutta päädyttiin se että koska, koska hän on sen näin rakentanut, niin pidetään tästä kiinni. Ja kiva kuulla, jos otte tota, pysyneet kärryillä. Siis, <laughs> joo, että, sanoo,
0: niin, joo. joo, sano vaan Mikko.
1: Ää, tota, mä mä en itse täytyy tunnustaa että käännöstä saanut käsiini, mutta tota, just ö, mietin kyllä sen alkuperäisen tekstin kanssa sitä näistä just varmaan tuota samaista kohtaa, että muutaman niin kuin, ihan piti pikkusen jarruttaa siinä kohtaa ja lukastaa uudestaan, että kuka, kuka puhuu missäkin kohtaa, että kun siinä tuntuu olevan semmoista niin kuin moni, moninkertaista myös se minäkerronta t- välillä. Että, et sitä se... mäkin
0: mietin, että pysyitkö ja sä aloittaa suomentajana, ja koitset, että sä pysyt aina kärryllä, että kuka puhuu vai tuliko sullekin välillä sillä lailla? Että... Ketkäs kaikki tässä nyt puhuu, että oliko epäselviä kohtia? Oh,
2: joo, joo, siis tota, oli, kuten sanoin, kun minä ensimmäisen kerran luin tämän ranskankielisen tekstin, niin, niin, niin oli sillai, että jo, ja, mutta toisaalta on teksti, joka vaatii lukijalta aika paljon, tämä on aika rankka teksti, tämä on niin sisällöltään rankka ja tämä on rakenteeltaan, just tällä kerron teknisesti, Äh, mutta on tota, lahjakkaasti ja hienosti rakennettu. Äh, Tekstejä on erilaisia ja tämän tekstin ääressä ehkä kannattaa edetä hitaammin. No,
1: siis no, mä, niin. Tämän jo. tekstin kohdalla nimenomaan juuri sen, että et mä olisin halunnut lukea paljon nopeampaa, koska mä halusin kaiken mitä siitä tekstistä, niin kuin, mitä, mä, mitä mä saan oikein niin kuin ahmia se. Mutta sitten sit mä tajusin että se, se tavallaan vaatii. Paitsi sen tähden, että se on ehkä vähän helpompaa, niin se vaatii myös tiettyä niinku hitautta sen tekstin niinku tavalla, lukeminen sillä tavalla, että, että siitä saa kaiken, kaiken sen, ne kauniit nyanssit myös irti. Koska
0: sinänsähän ei ole mitään pitkiä romaaneja, että nämä on niin kuin alle 200 sivusia, mutta niin kuin va- mm. vaativuus tulee muualta kuin pituudesta.
2: Ja kun eihän tässäkään varsinaisesti väkivallan historiassa juoni ole olennainen, vaan ne asiat, joita siinä käsitellään. Juuri tämä väkivalta, joka on hyvin moni säikeistä itse asiassa. Jos ajatellaan, mitä kaikkea se väkivalta tässä kirjassa on, niin se on Klaran väkivaltaa Eduardin tarinalle, Redan väkivaltaa Eduardia kohtaan, ystävien väkivaltaa Eduardille, kun he, he käytännössä pakottaa, puhuu hänet ympäri tekemään rikosilmoituksen, jota Eduard ei halua tästä raiskauksesta ja tapon yrityksestä tehdä, yhteiskunnan väkivaltaa, jota poliisivirkamiehet ja lääkäri, hoitohenkilökunta edustaa tehdessään erilaisia tutkimuksia ja haastatteluja. Sitten on Edwardin oma väkivalta, kun hän lopussa laiminlyö itseään. Ja itse asiassa on mielenkiintoinen, että hän etännyttää siinä lopussa. Että hän puhuu, jotenkin kirjoittaa jotenkin näin, että se ihminen, joksi minä olin muuttunut, teki näin. Sitten hän kertoo pitkät pätkät niin kuin yksikön kolmannessa persoonassa. Hän niin kuin näkökulmilla. Ja... Um... Aivan. Aika, aika,
0: aika upea kyllä. Tuota... Mm. Kun saat nyt suomentanut nämä kaksi uh, luin Romania ja se on vaatinut äärimmäisen tarkkaan alkutekstin lukemista ymmärtämistä niin minkälaisen jäljen tämä työ on jättänyt sinulle? Hmm.
2: No, kyllä nämä siis sisällöllisesti on, on pysäyttäviä tarinoita ja kun tietää että nämä on miehen ää, omakohtaisesti elettyjä tapahtumia, kokemuksia, niin jotenkin päällimmäisenä minulle ehkä on jäänyt äh, havahtuminen siihen, että, että meillä kaikilla, kaiken ikäisillä lapsista, nuoriin ja, ja keski-ikäisiin ja vanhuksi. meillä on tarve kuulua johonkin porukkaan ja, ja yhteisöön ja tulla hyvätyksi, hyväksytyksi sellaisena, kun me ollaan omana itsenämme. Et, et jotenkin se on ehkä se päällimmäinen ajatus, joka minulla tulee.
0: Se on, se on iso ja, ja tärkeä niin kuin teema. Mm-hmm. Mikko, minkä vuoksi suomalaisen lukijan kannattaisi tarttua näihin Edward Luyn romaaneihin?
1: No, äh, ehdottomasti. No, ehdottomasti ainakin mielestäni kannattaisi. Ja, äh, tuota, hän on siis mun, minun mielestäni ainakin ää, tota, ihan ehdottomasti kiinnostavan, kiinnostavimpia 2000-luvun kirja niinku Hyvin, hyvin niinku poliittisesti yhteisk- niinku yhteiskuntakriittinen, hyvin älykäs, kun, kun tota, kuuntelee vaikka jotain hänen haastatteluitaan, niin, niin huomaa sen, että että mikä kaikki siellä taustalla on, mikä sitten, mikä sitten vaikuttaa myös niissä teoksissa. Se kaikki, kaikki, äh, kaikki mitä, mitä teoksiin laitetaan, niin se on, niin kuin, se on, tulee, tulee selkeästi jostain hyvin niin kuin, tiedostavasta hyvästä paikasta. Ja tuossa tota, äh, niin puhuttiin siitä, että meillä on kaikilla, kaikilla tarve tulla kuuluiksi ja kuulua johonkin, äh, niin, niin tota, tietysti. Siis henkilökohtaisesti myös niin kuin, niin kuin tosi tärkeää niin seksuaalivähemmistöön kuuluvana ihmisenä itsekin, niin on, on kuulla tavallaan niin kuin tällaisia tarinoita ää, tai ol, saada niin kuin kuva ää, tota, ä, homoseksuaalisesta subjektista tavallaan niin kuin toimivassa ihan, ihan tavallaan sillä tavalla normaalissa elämässä, että, 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 että niin kuin E, joo, joo, siis ä, se, se varmasti, että et suosittelen niin ehdottomasti kaikille, kaikille. Mille
0: omaan. Mm-hmm. Kyllä, kyllä. Suuntauksesta riippumatta. Joo, todella niin kuin, silmiä avaavia kertomuksia niin kuin monin tavoin. No, täytyy sitten kysyä, että mitä on tulossa? Kaikkia eduva Luin ei ole vielä suomennettu. Onko niitä tulossa
2: vai onko työn alla julkaistavana jotakin muuta nyt sinulla? No, e- Edva ed- 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 luin sitä pam- kolmatta kirjaa, pamflettimaista kirjaa, tuskin su- suomeksi julkaistaan, mutta hän tietääkseen kirjoittaa jo neljättä, että odot- odotetaan. Mm-hmm. Mutta tota, minulla on pari suomennosta, jotka voisin mainita tässä lyhykäisesti. Tota, Erik Vuillardin viime vuonna ilmestyi se päiväkäsky, joka oli, oli Hitlerin valtaan nousuista. Nyt on, ilmestyy tammikuussa tämmöinen kyllä kat- äh, 14. heinäkuuta joka kertoo, pieni kirja, tämäkin kertoo Bastilin valtauksesta 14. heinäkuuta 1789, mutta erittäin mukansa tempaavasti ja silloin niin visuaalisesti kadumiehen näkökulmasta, että, että pois niin kenraalien ja, ja, ja suurmiesten rekisteristä. Ja sitten toinen tämmöinen niin Vanessa Springodan le consentement suostumus joka kertoo, uh, tämä on myös autofiktiota, uh, Vanessa Springodan hän oli 80-luvun puolivälissä 14-vuotias, kun hänellä oli uh, rakkaussuhde 50-vuotiaaseen mieheen. ja tää, tässä on tämä hyväksikäytön ja suostumuksen tematiikka, ja, ja, ja tota, oikeastaan näitä molempia kirjoja, varsinkin tämän jälkimmäistikin, niin suosittelisin kaikille, ehkä jo yläasteikäisille, mutta varsinkin lukioikäisille, erittäin tota, Avartavaa, luottavaa
0: Loistavaa, odotetaan innolla mm-hmm. näitä uusia suomennoksiasi. Paljon kiitoksia vierailustanne Ranskaa Raakana-podcastissa Lotta Toivanen ja kirjallisuuden ja ranskan opiskelija Mikko Viinamäki. Kiitos paljon. Voit lukea lisää kielen ja kulttuurin ilmiöistä blogistani johanna.isosavi.com